0: Sie wissen alle, dass das Baath regime eins der autoritärsten Regime in einer ohnehin sehr autoritär regierten Region war. Ich kenne Syrien auch von vor 2011 und äh, Syrien war auch so in der, in der Alltagsatmosphäre, ob man in der Öffentlichkeit irgendetwas über Politik gesprochen hat, zusammen mit Libyen und dem äh, irakischen baath regime sicher das autoritärste Modell in der arabischen Welt. Und das hat auch dazu geführt, dass sich in Syrien im Gegensatz etwa zu anderen autoritären Regimen in der Region nicht einmal semi-autonome Räume entwickelt haben, in, dem, in denen Menschen sich in irgendeiner Form zumindest partiell unabhängig vom Regime organisieren konnten während es in Tunesien zum Beispiel einen relativ starken Gewerkschaftsverband gegeben hat, der zumindest auf der unteren Ebene auch tatsächlich Arbeiterinnen und Arbeiteraktivisten inkludiert hat und während es in Ägypten zumindest die eine oder andere NGO und die eine oder andere, wenn auch nie legalisierte Arbeiterbewegung gegeben hat, so war in Syrien tatsächlich bis 2011 ein gerade nicht nur autoritäres, sondern totalitäres Regime an der Macht, das keinerlei solche semi-autonomen Räume zugelassen hat. Und das war meines Erachtens einer der Gründe, warum sich auch die Situation in Syrien dann so militarisiert hat. Ich halte es für sehr wichtig, auch was der Kollege aus Syrien hier gesagt hat, 2011 war tatsächlich in Syrien eine Revolution, wenn auch, wenn wir das Retrospektiv betrachten, eine gescheiterte Revolution. Aber das äh, wusste 2011 niemand. Und wenn man mich Anfang 2011 oder Mitte 2011 gefragt hätte, wie lange äh, Assad noch an der Macht bleibt, hätte ich von einigen Monaten gesprochen und nicht von einigen Jahren. Dass sich, diese, dass sich die Situation in Syrien so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, war tatsächlich in dieser Form nicht absehbar, auf jeden Fall war es kein Automatismus. Wir haben tatsächlich über das ganze Jahr 2011 hinweg, also vom Frühling 2011 bis Ende 2011, eine sehr, sehr starke, ganz überwiegend gewaltlose Protestbewegung in Syrien, in verschiedenen Teilen Syriens, die ähnlich wie es die Revolutionäre in Tunesien und in Ägypten versucht haben, mit zivilem Ungehorsam, mit Massendemonstrationen das Regime zum Rücktritt zu bringen. Am Anfang waren diese Demonstrationen noch nicht einmal für einen Sturz von Bashar al-Assad, sondern nur für Reformen, für eine gewisse Demokratisierung, für die Freilassung politischer Gefangener. Am Anfang gab es da sogar noch Spielraum, auch das Regime in eine Übergangsregierung einzubinden, das Regime hat aber schlicht und einfach nie mit sich reden lassen, beziehungsweise immer erst dann einen Schritt gesetzt, wenn die Demonstranten und die Forderungen der Demonstranten schon sehr viel weiter waren und sich nicht mehr mit diesen kleinen Zugeständnissen abspeisen ließen, die das Regime dann gemacht hat. Erachtens ist es für die Militarisierung... Des Konflikts im Wesentlichen das Regime selbst verantwortlich. Und das hat damit zu tun, dass das Regime einerseits das Militär, nicht nur die normalen Sicherheitskräfte, unter Anführungszeichen, sondern auch das Militär, das in Syrien eine wehrpflichtigen Armee war und ist, gegen die Demonstranten eingesetzt hat. Und dann extrem harsch gegen jene vorgegangen ist, die sich geweigert haben, auf das eigene Volk zu schießen. Das Regime hat im Laufe, also nicht sofort, aber im Laufe der ersten Monate sozusagen, der der Proteste damit begonnen, wirklich das Militär einzusetzen und dann eben auch Deserteure, Personen, die sich geweigert haben, diesen Befehlen Folge zu leisten, zu erschießen. Und was tun Deserteure, denen sozusagen die Drohung im Raum steht, erschossen zu werden? Sie versuchen natürlich mit den Waffen in der Hand, die sie haben, zu desertieren, und um sich gegen ihre Kameraden, die sie erschießen wollen, zur Wehr zu setzen. Das heißt, der Beginn, der Nukleus dessen, was man dann später als Jaisal khur also als freie syrische Armee, bezeichnet hat, ist im Wesentlichen entstanden aus Deserteuren, die eben mit der Waffe in der Hand geflüchtet sind und die zunächst einmal sich selbst verteidigt haben. Das waren noch ziemlich verstreute Kleingruppen und eigentlich ist diese Freie Syrische Armee auch nie zu einer wirklichen Armee geworden, sondern das war dann eher so eine Art Label für verschiedene kleine, lokal agierende Gruppen, die sehr unterschiedlich ausgerichtet waren und sehr wenig miteinander koordiniert waren. Diese ehemaligen Soldaten haben dann auch begonnen, nachdem die Armee massiver vor allem in Zentralsyrien, in den Städten gegen die Demonstranten vorgegangen ist, diese Demonstranten zu schützen und haben begonnen, gewisse Stadtviertel zu befreien und die regimetreuen Einheiten der syrischen Armee davon abzuhalten, in diese Stadtviertel wieder einzudringen. Und daraus sind dann sozusagen diese kleinen befreiten Gebiete entstanden, die aber von Anfang an schon nicht miteinander verbunden waren, beziehungsweise nur im Norden Syrien ein größeres Gebiet umfasst haben, ansonsten relativ verstreut in Zentralsyrien existiert haben. Die freisyrische Armee hatte, also, obwohl sie formal dann einen Kommandanten hatten, de facto nie die Struktur einer Armee, hatte nie eine Kommandostruktur, nie eine zentrale Organisation und sie hatte in dem Sinn auch keine politische Führung. Dann passiert es, während äh, sozusagen die bewaffneten Kämpfe in Zentralsyrien begonnen haben, war dass sich gewisse Exil-Oppositionelle, die teilweise schon sehr lange nicht mehr in Syrien waren, versucht haben, als Sprecher der syrischen Opposition zu etablieren und auch sozusagen als politischer Flügel der freien syrischen Armee zu etablieren und dass im Wesentlichen nicht Personen waren, die tatsächlich eine Basis in der syrischen Opposition hatten, sondern Personen waren, die einen guten Draht zur Türkei hatten, die sich ab diesem Zeitpunkt versucht hat, als Schutzpatron der syrischen Opposition zu etablieren. Die Türkei hat diesen, also diesen Oppositionellen dann auch eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, hat ihnen in Istanbul Büros zur Verfügung gestellt. Das waren aber alles Personen, oder viele dieser Personen waren wenig in der syrischen Opposition, in der Inlandsopposition verankert und hatten wenig Einfluss auf die Entwicklung innerhalb Syriens und waren insofern zwar international präsent, hatten aber eben kaum die Möglichkeit, auf die Freie Syrische Armee oder auf andere zivile Oppositionsakteure Einfluss zu nehmen. Mit dieser Involvierung der Türkei ist der Konflikt aber zunehmend eben auch zu einem Regionalkonflikt geworden. Auf der einen Seite hat sich sozusagen das syrische Regime seine ohnehin schon vorhandenen Verbündeten in der Region, nämlich vor allem die Islamische Republik Iran, die ebenfalls schiitische Hezbollah im Libanon und die irakische Regierung, die aber ohnehin im Irak selbst genügend Schwierigkeiten gehabt hat, hat diese Verbindungen verstärkt und hat auch zunehmend offener auf die militärischen Ressourcen, vor allem der libanesischen Hezbollah zurückgegriffen und auf der anderen Seite hat die Türkei aber haben auch Sunnitische Golfstaaten, die eben in einer regionalen Rivalität mit dem Iran und seinen Verbündeten stehen, begonnen die syrische Opposition und zwar bestimmte bewaffnete Gruppen innerhalb der syrischen Opposition zu unterstützen. Und das hat eben Syrien zu einem Schlachtfeld zunehmend gemacht von regionalen Machtkämpfen zwischen dem Block der, der sunnitischen Golfstaaten und dem, der AKP regierten Türkei auf der einen Seite und dem Iran und seinen Verbündeten Russland auf der anderen Seite. Parallel dazu hat es auch innerhalb der syrischen Opposition heftige Auseinandersetzungen darüber gegeben, über die Frage, wie weit eben diese Revolution militarisiert, bewaffnet werden sollte. Es gab von Anfang an Kräfte in der syrischen Opposition, die vor so einer Militarisierung gewarnt haben. Allerdings sind die im Zuge der Ereignisse zunehmend marginalisiert worden. Es gab Gruppen, etwa Haitham Al-Manna, die, eine wichtige, ein wichtiger Menschenrechtsaktivist, der auch lange im Exil war, der, die versucht haben, einen Dialog mit dem Regime zu führen. Nur in der Situation, in der das Regime immer brutaler gegen die Demonstranten vorgegangen ist, hat dieser Versuch, mit dem Regime einen Dialog zu führen, damit geendet, dass die meisten Gruppen, die diesen Dialog gesucht haben, von den anderen Oppositionsgruppen als Verräter betrachtet worden sind und damit innerhalb des oppositionellen Spektrums zunehmend marginalisiert worden sind. Parallel dazu hat das Regime politische Gefangene freigelassen. Und zwar nicht nur politische Gefangene von früher, sondern auch jene, die sie erst einige Jahre zuvor einkassiert hat, nämlich ihre ehemaligen Verbündeten, mit denen sie nach 2003 im Irak die dschihadistische Opposition gegen die Amerikaner unterstützt haben. Das syrische Geheimnis hat dort den Aufstand nach 2003 unterstützt und hat dann, nachdem in Bagdad eine pro-schiitische, pro-iranische Regierung an die Macht gekommen ist, ihre Verbündeten einkassiert gefangen genommen und natürlich das gemacht, was man immer mit gefangenen in Syrien gemacht hat, sie gefoltert. Das Regime hat nun, aber diese Leute möglicherweise mit dem bewussten Kalkül, dass sie dann sich auch in das politische Szenario einmischen, wieder freigelassen. Und diese Gruppen haben natürlich sofort begonnen auch innerhalb der sich zunehmend diversifizierenden politischen Szene in Syrien Fuß zu fassen und haben begonnen, dschihadistische, bewaffnete Oppositionsgruppen aufzubauen, die wiederum vom Irak, von der sich bereits islamischer Staat im Irak nennenden Al-Qaida im Irak unterstützt worden sind. Viele oppositionelle Syrer und Syrerinnen glauben bis heute, dass es ein bewusstes Kalkül des Regimes war, dass diese Leute einerseits zu einer Spaltung der Opposition führen und andererseits auch zu einer internationalen Diskreditierung der Opposition. Ob das tatsächlich so weit vom Regime gedacht, geplant war, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt meines Erachtens nicht seriös sagen. Aber falls das das Kalkül des Regimes war, dann ist dieses Kalkül aus heutiger Sicht aufgegangen zu wenig Zeit, dann auch noch die Spaltungen zwischen der al Nusra und dem islamischen Staat und so weiter auf das noch einzugehen, weil ich spreche jetzt schon zu lange, aber um eine generelle Entwicklung noch zu zeigen, hat es tatsächlich zu einer Spaltung der Opposition geführt und... Sowohl der sogenannte Islamische Staat als auch das Regime haben im Wesentlichen ab 2013 gegen die anderen Oppositionsgruppen einen Krieg geführt. Nämlich gegen die Reste der Freien Syrischen Armee, gegen die sogenannte Islamische Front, die ein Zusammenschluss von non islamistischen, aber nicht ganz so dschihadistischen Gruppen wie der ...islamische Staat war und beide haben im Wesentlichen gegen diese Gruppen gekämpft, während es fast keine Kämpfe zwischen der Regierungsarmee und dem sogenannten Islamischen Staat gegeben hat. Es war im Wesentlichen einmal ein Kampf um eine Kaserne in der Nähe von Raqqa und dann um Palmyra, aber ansonsten hat es zwischen diesen beiden Fraktionen so gut wie keine militärischen Kämpfe gegeben. Und wen natürlich der sogenannte Islamische Staat auch noch angegriffen hat, das waren die Einheiten der Volksverteidigungskräfte und der Frauenverteidigungskräfte der Kurden, die ab dem äh, Juni 2012 in den drei kurdischen Enklaven im Norden als dritte Kraft sozusagen aufgetreten sind und die dort versucht haben, weder als Teil der Opposition noch als Teil der Regierung hier ein eigenes Lokalregime zu errichten. Heute haben wir eine Situation, wo wir eine sehr zersplitterte, bewaffnete Opposition haben, die teilweise auch in Kämpfe untereinander verwickelt ist, auf der einen Seite bestehend aus den Resten der freien syrischen Armee und auf der anderen Seite auf dem mehr islamischen Spektrum die islamische Front, die auch wiederum aus unterschiedlichen lokalen und politisch verschieden orientierten Brigaden besteht, auf der anderen Seite das Regime, auf einer dritten Seite der islamische Staat. Dann noch die alte al Nusra, also die alte Al-Qaida in Syrien, die kurdischen Einheiten im Norden und innerhalb dieser Landschaft ist das Problem auch noch, dass fast alle dieser Gruppen mit irgendwelchen externen Kräften in Verbindung stehen, also sozusagen Proxies von dritten Akteuren sind. Das Regime selbst ist zunehmend in eine massive Abhängigkeit vom Iran und von Russland gekommen. Man kann das Regime durchaus mittlerweile als russisch-iranischen Proxy in Syrien sehen. Die verschiedenen sunnitischen Oppositionsgruppen sind heute sehr stark abhängig von saudischen und türkischen Geldgebern. Auch die kurdischen Akteure in Syrien, sind sehr stark abhängig von, Kurdisch, von externen kurdischen Akteuren. Also die BED, sozusagen die Regierungspartei in den drei kurdischen Enklaven von der BKK in den Kandilbergen, die Opposition dagegen von Masoud Barzani in Irakisch-Kurdistan. Das heißt, Syrien ist wirklich zu einem Schlachtfeld für einen Regionalkonflikt geworden. Und wenn man diesen Konflikt lösen wollen würde dann müsste man heute nicht nur die verschiedenen syrischen Akteure einbinden, sondern, was man mittlerweile ansatzweise ja auch versucht, auch die verschiedenen Staaten, die hier als Protégés der verschiedenen bewaffneten Gruppen auftreten.